0: viviendo la vida con Rey Hammer aquí, en la Radio Grande de Coahuila
1: El gobierno, pues Amigos de Viviendo la Vida, ya estamos de regreso y gracias por tu sintonía y preferencia, gracias por estar ahí presente, gracias por estar al tanto de todo lo que abordamos, de todos los temas que siempre tratamos en este lugar, que bueno, hoy como cada viernes, en este tema particular de líderes y negocios... Tenemos tanto que platicar y precisamente en este mes de abril estamos terminando con un ejercicio, o bueno, se supone que son las fechas donde tenemos límite a fin de mes para eh, hacer nuestro ejercicio eh, de reporte de impuestos, declaración de impuestos anual si eres una persona física. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Porque luego ando diciendo las cosas al revés. Y bueno, pues también el mes pasado tocó a las personas morales, aunque pues siempre podemos contar con estas prórrogas para aquellos que de repente se les atora. Y tú dirás, a ver Reijam, ¿de qué estás hablando? ¿De qué se trata? Porque ya dijiste el tema escabroso, que son el tema de los impuestos. A nadie nos gusta hablar de esto, pero se tiene que hablar. Y dijo el pollito del Facebook, se tenía que decir, y se dijo... Hoy, aquí en los micrófonos de Viviendo la Vida, me acompaña el licenciado Fernando Pimentel. Él es contador público, él es también abogado, tiene maestría en impuestos, maestría en derecho fiscal, es doctorado también, tiene un doctorado en ciencias de lo fiscal. Entonces, si alguien se la sabe de todas, todas, en estas situaciones fiscales, pues es él. Y antes que cualquier, otro, que cualquier otra cosa, mi querido, bienvenido, gracias por estar aquí, Fernando. Sí, al contrario, te
2: agradezco mucho la oportunidad y es un placer que nos brinden la audiencia para platicar con, pues, con toda la gente sobre este tema, que bien lo defines, un tema escabroso, un tema quizá no deseado, pero muy necesario, por supuesto.
1: Lo que es una realidad, Fernando, y no me vas a dejar mentir, te puedo tutear, ¿verdad? Por supuesto, gracias. gracias. Este, es que luego ya los veo más jóvenes que uno y estoy en esta etapa de, 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 de donde ahora resulta que ya los especialistas son más jóvenes que uno. Ya uno dice qué pacha con la vida. En fin, Fernando, es que yo decía este tema es cabroso porque a veces pretendemos tapar el sol con un dedo. Y a veces cuando nos tapamos los oídos y cuando estábamos chamacos y decíamos, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, queremos solucionar la vida con eso. Y el hecho de que tú finjas que no existen, que no pasa nada, que qué importa si lo hacemos o no lo hacemos, que mientras yo no le dé importancia no suceden cosas, no quiere decir o no nos exime de que las cosas realmente sucedan o que haya consecuencias de la omisión, en este caso particular, de Faltar a una declaración de impuestos Porque es algo que todo mundo tenemos que hacer Declarar nuestros ingresos Declarar ante el gobierno Pues todo esto que tiene que ver con Con los dineros Para ser completamente legales Así que, vamos desde el principio, mi querido Fernando Esta cuestión de impuestos Que insisto, aunque yo quiera Aparentar que no existe Pues, pues sí, sí existe Y todo mundo tenemos que ¿Por qué? Cuéntame Sí, es correcto y bueno, todo surge
2: precisamente de nuestra obligación como ciudadanos que en términos constitucionales, pues es, es muy conocido, el 31 cuarta, eh, que establece la obligación de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Y entonces a partir de ahí, pues eh, se reconoce, se ubica como al, el, el, la obligación, el deber, que, que en términos legales, pues evidentemente debemos de cumplir y tenemos que acatar todo ese tipo de disposición, eh, pues para el gasto público, uh -huh. básicamente sufragar todos los servicios y todas las necesidades de la administración, pues tanto pública, federal, como incluso local, y, y bueno, pues ahí es luego donde surge en ocasiones la resistencia, uh -huh. y, y, y se llega a aplicar en algunos casos excepcionales, pues una mala práctica, ¿no? Pero en realidad, ese es el origen y ese es el porqué.
1: Uh -huh. Ok. Cuando hablas acerca de todas estas situaciones públicas, de obras y demás que se hacen precisamente con el ingreso que existe por los impuestos que pagamos, cabe señalar que no es nada personal, ¿ok? O sea, no, no es algo que te cayó el fisco y órale, vamos por ti, y, y bueno, todo mundo pagamos impuestos, o deberíamos de pagar impuestos, y esto es aquí en México y en todo el mundo, o sea, todo mundo tenemos que hacer algún tipo de aportación con la finalidad de lograr un buen un buen fin o un buen uh, uh, avance como sociedad o viviendo en conjunto. Entonces, ¿cómo se determina? Porque también entiendo que cada país se maneja diferente y no nos vamos a meter en broncas. Aquí en México, ¿cómo se determina la cantidad de impuestos que vamos a pagar sobre eh, el ingreso que nosotros obtenemos? ¿Sí? Bueno, eh, tenemos
2: verdaderamente un sistema tributario en la autodeterminación, por principio de cuentas, eh, nuestro sistema fiscal está en relación a ese principio de la autodeterminación, es decir, tú mismo evalúas qué sí es deducible, qué no es deducible, qué debes de acumular, tú mismo haces tus cuentas, básicamente así lo pudiéramos expresar, y, y tú le reportas a la autoridad tributaria lo, al, al, al resultado que tú llegas, entonces, a partir de ahí pues es una mecánica pudiéramos decir sí sí compleja tanto uh -huh. para las personas morales que son las reconocidas como empresas aún y que sabemos que empresas pues jurídicamente también son físicas uh -huh. pero eh, personas morales o personas físicas que tienen que determinar su, su tributo que autodeterminado posteriormente vendrá el pago o el entero de las contribuciones y que y que entonces pues no es nada sencillo la misma autoridad tributaria ha reconocido que pues que estamos en, en, en un punto donde amerita y se requiere una simplificación para el cumplimiento de la obligación. De hecho, pues la jefa del SAT a nivel federal lo ha reconocido públicamente y que precisamente esa es una de las intenciones de la próxima reforma fiscal okay. que se advierte para el mes de agosto del presente año. Okay.
1: Y en, este, en esta dinámica, digámoslo de esta manera... Pues sí, reconocemos que pues tenemos que hacer este asunto un poco más amigable y, y entre comillas esta palabra amigable porque pues es algo que de una manera voluntaria todo mundo tenemos que responder. ¿Por qué? Independientemente, insisto, de si quieres o no pues también cuando vas y compra la leche, huevo y las cosas indispensables de la canasta básica pues ya estás pagando va un impuesto ya implícito en el pago que tú estás realizando o se hace que pago impuestos ahí y cuando recibo también aquellas personas que, que trabajan como empleados, cuando recibes tu nómina, también ahí va eh, deducible eh, o, o, o va con la deducción de tu impuesto. Cuando eres una persona moral o eres una persona que presta servicios también, eh, te, eh, pues también hay que declarar los ingresos que tú tienes. ¿Cómo...? Vuelvo vuelvo al punto, ¿cómo es que determina el gobierno o las autoridades pertinentes lo que debe de pagar cada persona dependiendo el giro o a, hay una regla establecida y todos pagamos igual, no importa a lo que te dediques? ¿Cómo se maneja eso? Sí, es una pregunta muy interesante. Y
2: bueno, en primaria recordarás que aunque no hace mucho, porque al igual que tu persona, pues ambos somos... Eh, pues por ahí de los 28 este, ¿Qué tanto tenemos de haber cursado Una primaria, una secundaria Donde recordaremos con mucha claridad Que pues que el sistema federalista Que nosotros tenemos Se sustenta en tres poderes de la Unión O se basa uh -huh. en tres poderes de la Unión Como es el caso del Ejecutivo, el Legislativo Y el Judicial Legislativo que es propiamente diputados y senadores Que hacen las leyes uh -huh. Son quienes deciden eh, Las mecánicas, las formas de, de contribuir y quien viene a aplicar esto o a ejecutar, su nombre lo dice, pues para efecto de, de las autoridades tributarias, pues sería ya la Secretaría de Hacienda y, y no se diga el, el órgano que es el SAT. Entonces, realmente ellos deciden la, la manera en que cada quien va a contribuir, tanto desde el mecanismo, el procedimiento, como los montos, pudiéramos referirlos a tasa y tarifa, uh -huh. que, que pues están establecidos en las leyes. En realidad... Eh, precisamente eso me hace turnarme al comentario de origen donde decimos pues el sistema jurídico tributario mexicano no es sencillo porque es multi multiforma multicaso multifigura ya que dependiendo quién seas pues aplica una mecánica distinta en la determinación si eres empresario. Si eres un profesionista independiente, si eres un asalariado, si eres una empresa y luego depende de qué tipo de empresa, sector específico, transporte, pudiera ser este primario o, o lucrativa o no lucrativa. Entonces, en relación a todo ello, pues van las obligaciones fiscales, la determinación y, y, y la, la misma causación o pago del
1: impuesto. Ok. Uh... Ahí voy, me ando metiendo en camisa de once varas, de repente luego ya no hay ni cómo salir, pero pues, pues ahí te vas para que trates de ayudarme. Yo no sé si es verdad o es mito, pero se escucha ese run, run recurrente cuando dicen, es que las grandes empresas pagan menos impuestos que los simples mortales que andamos en la calle, que tenemos un sueldo nada más. ¿Esto es verdad? ¿Es mito? ¿De qué se trata ese comentario?
2: Sí, un tema muy interesante porque mira, en el reporte que emite la Secretaría de Hacienda regularmente Por periodos, trimestral, incluso del ejercicio eh, Podemos concluir válidamente que los dos principales impuestos son el ISR eh, y el IVA Ajá. Fundamentalmente el ISR que oscila pues alrededor dependiendo a últimos años de 1.9 billones y pues hablamos casi del billón para efectos del IVA en una ley de ingresos federal. Entonces, pues queda claro entonces que, que la renta, ¿no? La renta es el, el principal. Bueno, de ese principal impuesto en México, eh, alrededor del 60% es contribuido por asalariados. O sea, pudiéramos decir que, que somos más las personas físicas, y sobre todo los que están en esa situación jurídica de ser empleados, eh, mm. quienes aportan a este principal impuesto, ...independientemente que en un padrón pues de contribuyentes... ...por supuesto que, que sean eh, muchos, muchos, muchos causantes personas físicas... ...pero yo no lo tomaría tan, tan a la ligera el hecho de señalar... ...que son eh, las que menos pagan los grandes contribuyentes... ...independientemente que en una proporcionalidad... ...pues llegan a pagar cantidades multimillonarias... ...claro, precisamente en proporción a su ingreso... ...en proporción a su utilidad, pero que también es cierto que tienen herramientas como lo sería asesoría de primer nivel y, y despachos que a través de su estructura corporativa, pues pueden beneficiarse de, de todo el manejo de la, de la ley ubicando la oportunidad, una oportunidad legítima, no que es lo que se hasta cierto punto pudiéramos recomendar ampliamente, independientemente de que se reconocen también otro tipo de malas prácticas. Entonces en ese actuar, pues la empresa de capacidad económica considerable tiene esa oportunidad porque tiene esos recursos, es como uh -huh. la salud, ¿no? sí, este, el individuo con menor recurso pues tendrá una menor oportunidad de atenderse, a diferencia de aquel que tiene la posibilidad de pagar pues este algo, algo significativo. Entonces creo que va en esa línea, es cierto que las grandes empresas ha habido casos muy ejemplares, lo vimos el año pasado, con pagos multimillonarios de grandes corporaciones, que precisamente se destapa y se advierte a la luz pública pues debían impuestos. Uh -huh. Pero digo, eso ocurre en las grandes y en las pequeñas y en cualquiera no
1: hay, hay algo que obviamente todo en la vida va avanzando Van cambiando los tiempos, va avanzando inclusive la tecnología Y lo que es una verdad es que Si antes podía esconderme bajo las faldas de mamá Pues hoy por hoy ya es más complicado Sí, por poner un ejemplo, ¿verdad?, o decirlo de, de alguna manera coloquial, pero ¿a, ¿a qué me refiero? Con el avance de la tecnología existe esto que se llama ahora la información cruzada, que quiere decir que hoy pues yo quiero conocer un poco más acerca de Fernando, pues me meto a San Google y busco, te busco por nombre, apellidos y conozco o tengo un poco más de detalles, pues digamos que el, el segmento de búsqueda pues se va reduciendo y voy llegando directamente al individuo y hay mucho que me habla de ti, la internet, de tu persona, de tus logros, de tus estudios, de tu currículum, inclusive si manejas redes sociales, pues hasta de tu vida personal y demás. ¿A qué voy con todo esto? Que bueno, si para un simple mortal tu persona está a mi alcance en, en este tipo de información, pues cuanto más para las autoridades, por lo que bien mencionabas, o sea, hay cosas que, que de las cuales no nos podemos librar, como es esto del pago de impuestos, pero tenemos que entender que ya las cosas, para aquellos tramposillos que existían en el pasado, ya las cosas no son tan fáciles. Entiendo que también el mal También va aumentando ¿verdad? Y, claro. y también se las van ingeniando Pero en este ejercicio de honestidad Y que obviamente Si tú estás bien asesorado Y procedes bien de la manera correcta Vas a salir bien librado De todas estas acciones Hay un tema que, que resulta Medio escabroso Y que quiero que abordemos ahorita Regresando del corte mi querido Fernando Y es que eh, escuchamos este tema muy coloquial del compadre, del amigo, de papá, de quien sea. No te preocupes, este pues ya llegó el ejercicio anual, que se supone que debió haber previos mensuales que, que tenías que estar informando, pero bueno, llegó el momento de tu ejercicio anual. Híjole, te falta todavía comprobar y que porque se te olvidó, perdiste, ya no supiste ni... ...vamos a comprar una factura... ...yo conozco un compadre que nos puede dar una factura... ...y hacemos y, y ya... ...para que con eso salgas bien librado. ¡Ojo! Este tipo de, de actuar... ...tiene consecuencias... ...tiene consecuencias... ...y pueden llegar a ser bastante graves... ...si no medimos la consecuencia o la repercusión... ...que esto puede tener. Historias conocemos muchas sobre todo en la farándula, personas que, que dejaron de pagar sus impuestos o quisieron por ahí hacer su jiribilla y tratar de, de evitar al fisco y tarde que temprano, ¿no? Pues que ya tal cantante o tal actor, este, pues, esté en prisión porque, pues, tuvo broncas con el fisco. ¿Qué tan común es esto? ¿Qué tanto sigue pasando? ¿Qué tanto podemos hacer oídos sordos a esta situación? ¿O qué tanta atención tenemos que prestar para salir bien librados? Si te parece, volviendo del corte, ¿platicamos de esto? Por supuesto, Va, claro que sí. Venga, hoy oh, en Viviendo la Vida, uf. Estamos hablando de este tema que a muchos no nos gusta, que por cierto también gracias por por sus preguntas y sus llamadas, estamos transmitiendo vía Facebook en nuestra página de Región 103.5 Laguna, ahí puedes seguir nuestra transmisión o también desde este momento ya lo voy a compartir en mi página personal como Reyham, ahí puedes encontrar esta entrevista, te va a servir mucho. Quieres dejar tus comentarios, tus preguntas, con todo gusto también la línea está abierta, siete. Hoy está aquí conmigo el licenciado Fernando Pimentel. Él es contador público, licenciado en Derecho. Él es asesor fiscal. Uf, viene a aclararnos todo este tema que a veces no nos gusta tratar, pero es tan real como el día a día. Así que vamos a un pequeño corte y regresamos.
0: Si estás trabajando en algo que te importa de verdad, nadie tiene que empujarte. Tu visión te empuja. ¡Vamos a un pequeño corte! Estás en Viviendo la Vida con Ray Hammond. Somos la radio grande de Coahuila. Estás escuchando Región Radio 103.5.
1: Es momento de redescubrir tus espacios. Y Home Depot te da las soluciones para transformarlos. Como tutoriales en línea para crear tu nuevo lugar favorito. Y la opción de comprar y recibir sin salir de casa. Aprovecha los mejores estilos en macetas desde 27 pesos. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx Hasta mayo 12. Desayuna delicioso en legendarios. Comida mexicana. Todos los domingos disfruta de un delicioso menudo: barbacoa, tacos, gorditas, molletes, mmm, todo lo que se te antoje, estamos ubicados en Presidente Carranza 3045 Oriente en Nuevo Torreón, abrimos de 7 de la mañana a 1 de la tarde, búscanos en Facebook como Legendarios, para reservaciones llámanos al 87 17 20, 73, 73 contamos con servicio a domicilio, como lagunero que soy por mi menudo, a Legendarios voy Conoce todos nuestros medios de comunicación, sigue nuestro Facebook, Grupo Región Candidato a presidente municipal de Torreón de la coalición PRI-PRD, JPRI.
3: La oportunidad de estrenar un Centra 2021 llegó a Nizan Alameda. Llévatelo con mensualidades de 4.799 pesos a 36 meses, más 0% en comisión por apertura. O si lo prefieres, un año de seguro gratis. Visítanos en nuestras tres sucursales, Boulevard Independencia, Diagonal Reforma y Gómez Palacio. O llámanos al teléfono 8717. 05 55 55 Les presento el precio Mercado Soriana, el más barato de los precios bajos.
1: Chantas torres Classic, 175 70 13 a solo 597 pesos cada una. Y pantalla BIOS de 50 pulgadas 4K UHD a solo 6,990. ¡Soriana
0: Mercado! Al
1: 19 de abril, consulta restricciones, aplica Soriana
0: Express. Al aire, región 103.5. El prestar atención nos evita accidentes. Ya estamos de regreso. Esto es Viviendo la Vida con Reyhan. Continuamos en la Radio Grande de Coahuila.
1: Estoy tratando de procesar toda la información que podemos platicar también cuando estamos en cortes comerciales. Híjole, eh, ahí después trataré de preguntar de la forma correcta para poder recibir esta información. Hoy aquí en Viviendo la Vida me acompaña el licenciado Fernando Pimentel, contador, este abogado también. Pero sobre todo eres asesor fiscal y este está esta parte de tu currículum es la que me interesa en este aspecto porque el asunto de los impuestos, todo mundo estamos obligados porque también luego nos gusta exigir cosas que ni siquiera tendríamos el derecho de exigir, porque bien que anduviste haciendo tus trácalas por ahí para no pagar o pagar lo menos posible impuestos, pero eres el primero que anda reclamando que por qué la calle no está pavimentada, ¿verdad? O, o ahora en épocas electorales también, ¿por qué tanto partido político? ¿De dónde sacas? Y si al final como quiera se van a terminar, uh, temas escabrosos que no voy a tocar aquí, pero sucede, me han contado, claro, me han contado, no me consta absolutamente nada, solamente, ah, tú sabes cómo se me suelta la lengua de repente, entonces, pero en este ejercicio de querer tapar el sol con un dedo, o querer pretender que no pasa nada, llegamos inclusive a cometer faltas, como lo son eh, una duplicidad, o no sé cómo llamarle, de de facturas o vamos a empresas fantasmas para, oye, me falta tanto por declarar y pues este, tienes una factura por ahí que puedas darme y en esto de, 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 de comprar facturas, pues yo te pago el IVA como quieran no te va a costar simplemente es para que me des el nombre y el papel porque necesito justificarlo. Y aunque parezca increíble, es algo que, que mucha gente, a lo cual mucha gente recurre, pero tenemos que saber las consecuencias jurídicas que esto tiene. Y más por lo que yo decía, igual en el pasado, pues sí, se traspapeló, pero ahora pues ya eso del traspapeleo ya no existe porque ya ni el papel existe. Todo está en la internet, todo está en la nube y hay un cruce de información que, que nos hace quedar completamente expuestos. Cuéntame un poquito acerca de, de, de este asunto Las consecuencias de pues de adquirir esas
2: facturas Sí, claro, mira, es, es todo un tema Y en verdad eh, es una de las malas prácticas Pudiéramos decir ancestrales Que se ha venido repitiendo Afortunadamente, al menos así lo percibimos algunos Cada vez es menos Pero partimos de la base Del señalamiento que muy atinadamente planteas De que pues las cosas ya no son iguales A como lo fueron antes y que la tecnología ha ganado mucho lugar este cada vez más en la fiscalidad, en la fiscalización y las herramientas, por supuesto, que como el caso de los comprobantes digitales, cada vez dejan más en evidencia este tipo de conductas como lo sería la compra la compra de facturas. Entonces, es correcto, pues muchos lo hicieron de manera asidua, incluso hasta se le denominó el deporte nacional, ya que pues se veía incluso hasta normal... Era anormal para algunos no hacerlo okay. Porque como bien precisas eh, Bajo la manifestación o el argumento De que si mi compadre lo hace El amigo, el vecino, todo el mundo lo hace Entonces si yo no lo hago, pues estoy equivocado eh, La realidad es de que pues Realmente eso no ha sido bueno nunca eh, Sin embargo Pues ahora queda mucho más Mucho más en evidencia, mucho más expuesto Aquel que, que delinque o que lo hace A través de estos mecanismos Porque en realidad es un delito Entonces es un delito que puede traer consecuencias muy serias, como lo sería no solo la cuestión de una multa, de una de una cuestión económica, sino incluso hasta de penalidad, eh, a pesar de que no sea algo muy generalizado. Eh, la la tecnología, retomando el punto, pues cada vez ha sido más más este eh, un actor principal en la fiscalización, como pues lo conocemos ahora, mucho se habla de geolocalización,
0: mm. mucho se
2: habla de formatos específicos como el XML en la facturación y demás, y, y a través de ello se deja una, una huella y un rastro muy específico. Entonces, eh, pues hoy hay mucha evidencia. Hoy quien hace o hizo ese tipo de prácticas lleva una alta probabilidad de tener una consecuencia entre una serie de afectaciones que pueden ser desde administrativas, económicas o hasta de consecuencias penales ¿no? entonces es correcto, hoy realmente el Cisco sabe quién lo hace y, y sabe precisamente por los mecanismos de fiscalidad electrónica que, que en muchas de las ocasiones no actúan no porque no sepa sino porque pues tampoco tiene un alcance, digámoslo, tan generalizado ¿no?
1: Híjole me, me, me queda a mí una una, um, una frustración en este aspecto, eh, en el proceder, sí. en, el, en, en el realizar, ponerle pies ya a este asunto que deja de ser concepto y se convierte en una realidad. ¿Se vuelve una cacería de brujas entonces? ¿Por qué? Porque bien lo hemos dicho, en esta situación... A veces de ignorancia que, que tampoco será justificable Pero sí hay, hay mucha gente que por ignorancia Procede Por el consejo de personas Inclusive que buscando un provecho eh, Se ven envueltos en estas En estas situaciones que, que de términos y papelería Porque la verdad es algo que, que Inclusive ustedes como profesionales Tienen que estarse actualizando continuamente Porque las pues como Big Brother, ¿no? Las reglas van cambiando y, y, y te van marcando pautas distintas Y lo que ayer estaba actual Hoy está obsoleto Entonces, si con ustedes como profesionales Pasa eso Pues, insisto, nosotros los simples mortales Yo que tengo mi puesto de gorditas O de menudo el domingo Que debo de pagar impuestos También por eso Porque esa sería una 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 causante de, de impuestos Y es lo legal Este... Pues de repente andamos pagando justos por pecadores también. ¿Cómo es que se puede mediar todo esto y decir, ok, sabes qué? Pues sí, no voy a no voy a eximir tu ignorancia y decirte pues por, por tonto, por andarte dejando llevar por estas malos comentarios o malos consejos. Este, te estás envuelto en todo esto, pero. <coughs> Sí, nos seguimos todavía encontrando hoy por hoy con estas empresas fantasmas, con estos eh, prestadores de nombres, con todos estos elefantes blancos, inclusive, como nunca en nuestra ciudad hay un montón de construcciones que ahí están y seguirán por los siglos de los siglos, y ya no hayamos ni qué ponerlo, empezó siendo un, un, un giro para no decir, todo mundo sabemos de qué estoy hablando y ya no hay yo si poner un bar, un restaurante o qué, porque hasta lo diseñaste con el concepto que maneja esa, esa franquicia y, y, y están regados por toda la ciudad como tiendas de conveniencia y ya nada más no se hizo nada y había una casa entonces pero pues voy a tumbar y voy a escarbar y todo lo que conlleve el el que poder justificar un gasto yo sé que sabes de lo que estoy hablando entonces ¿Cómo, ¿Cómo podemos mediar? Porque al final de cuentas, pues tanto peca el que mata a la vaca como el que sí. le agarra la pata.
2: Sí, es correcto y creo que haces un, una muy buena referencia, un muy buen ejemplo de lo que sería la práctica. Eh, porque en definitiva creo que el mensaje es muy claro. No se sugiere la, entrar a ese tipo de dinámica definitivamente, eso es un hecho. Pero tampoco se desconoce que alguien lo hubiera practicado, como bien precisas, por desconocimiento o con toda la voluntad. Si, si alguien se encuentra en esas condiciones, por supuesto que lo que se le puede recomendar es una regularización y, y, y dejar atrás ese tipo de, de dinámicas, pero que aún en esas condiciones, hay que decirlo, porque pudiéramos, y esto posiblemente impacte a la audiencia, pero es la práctica que hemos vivido en el ejercicio de la profesión, sobre todo el litigio fiscal, que Este tipo de, de figura de la compraventa de factura que está regulada ya en un artículo específico en la legislación mexicana, eh, podría afectar incluso al no comprador de una factura. ¿eh? o sea, De ahí es de donde advertimos precisamente y de donde señalamos que las leyes en ocasiones no son tan perfectas o al menos tan justas como quisiéramos, ya que eh, partir del hecho de que cumplo con mi obligación como contribuyente pero que me voy a ver afectado posiblemente porque el que me facturó cometió un error y a él se le decretó como vendedor de facturas, me podría implicar a mí una consecuencia, aun y que es una conducta totalmente ajena a mi proceder. O sea, eso lo, lo encontramos injusto porque es como en tu caso, tú compras algún insumo para tu declaración, se la compras a un proveedor, pero resulta que el proveedor comete error, ya sea a, a, a posterior o incluso antes de haber facturado la operación contigo y eso lo lleva a calificarse o a, o a que la autoridad lo decrete como un facturador de operaciones simuladas definitivo. O sea, que a él se le decreta como vendedor de facturas y casi casi de facto tú te activas como un comprador de facturas, aun y que las operaciones que tú tuviste con él son legítimas. Entonces ahí es donde precisamente, y ese es el mensaje que queremos dar, eh, el contribuyente más cumplido se puede ver afectado por una mala interpretación de parte de la autoridad cuando cree que porque el otro fue vendedor de facturas, al menos así lo consideró, pues todos los que recibieron comprobantes eh, de aquel proveedor, aunque haya sido de buena fe, aunque haya sido de buena fe, son ahora etiquetados como compradores de comprobantes. Entonces, afortunadamente, el litigio fiscal brinda una oportunidad muy interesante para ese tipo de contribuyentes, pero siempre partiendo del cumplimiento, por eso somos muy enfáticos este, hacemos mucho hincapié en que la base de todo es el cumplimiento y, y la prevención ya que un juicio pues de nadie es deseado en la, en, ni siquiera en las mejores circunstancias yo no creo que alguien se levante en la mañana pensando voy a hacer lo posible porque me determinen un crédito y, y, e impugnarlo para ver qué se siente, yo creo que no es algo mm. que se busque, sin embargo en ocasiones pues se tiene que llevar a, a, a proceso jurídico, dada la, la discrecionalidad y precisamente esas facultades tan exageradas que en ocasiones la disposición legal le, le posibilita a, a la autoridad tributaria. Entonces, creo que esto da cuenta de que en verdad es un problema que, que principalmente pudiera vivir el comprador de facturas, pero que no es exclusivo incluso del comprador de facturas, ya que sin entrar mucho a tecnicismo, solo te platico así sutilmente, en el 2014 se implementó una mecánica que es un artículo en Código Fiscal 69B, que incluso evolucionó porque tuvo reforma en 2018 que establece que cuando alguien está no localizado ante la discrecionalidad y la digámoslo así la, la el criterio de la autoridad no cuenta con activos suficientes o personal pudiera ser recurso infraestructura o material ya sea directo o indirecto será considerado como vendedor de facturas el simple hecho de no estar localizado no haber presentado un trámite de cambio de domicilio a él lo decreta como vendedor de facturas por mucho que hubiese declarado, pagado y cubierto sus demás obligaciones, eso me va a traer a mi receptor del comprobante la consecuencia, entonces partiendo de esa base creo que es un gran problema y que pues la sugerencia absoluta es no caer en esa tentación de la compra de facturas, pero sobre todo para los cumplidos o no, pues tener muchos controles fiscales que les eviten consecuencias de esta naturaleza, porque claro, ya en el tecnicismo hay mucha, mucha práctica que, que ayuda
1: a, a mantenerte alejado de ese tipo de circunstancias ¿Pero cuáles vendrían siendo los factores determinantes que marcan la diferencia o que pueden alertarme de estas personas que podrían estar teniendo esa práctica? Sobre todo ahora también con la informalidad a la cual, este, pues estas circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial, como lo es una pandemia, nos lleva a todos a encerrarnos y ya no es como que yo voy a un lugar físico a hacer mis compras, ahora lo hacemos de manera virtual. Y esto nos deja al alcance o, o en la igualdad de, de términos a una empresa como a mi persona con este distribuidor y pues tanto compras tú que sí exiges toda una factura como compro yo que para mí pues solamente véndemelo y házmelo llegar a mi casa, en este mismo ejercicio estamos parados, pero cómo poder distinguir insisto, ya no las grandes empresas porque al final de cuentas pueden contar con, con todo el personal humano y con todo el conocimiento del tema para poderse proteger a un simple mortal, que vuelvo a decir todos los que estamos acá abajo en la perrada que de repente pues nos vemos envueltos en estas cosas, que de repente me llega una notificación que ya soy deudor o que tengo una multa, tengo una penalización y nunca supe ni por dónde me llegaron ¿Por qué? Porque yo también compré en esa misma página que compró aquel y lo único que me llevé fueron los comentarios que ahí abajo decían.
2: Claro. Sí, es un tema bien interesante porque ahí se parte de la pericia y, y en sí del expertise del asesor fiscal, porque él es el encargado. Primero que nada, hoy ya en toda esta evolución que hemos tenido a, a la fiscalidad, eh, hay que materializar las operaciones. Eso es algo bien trascendente. Hoy no basta... Con el hecho de decir, tengo una factura, tengo una transferencia Hoy hay que dejar Hay que dejar cuenta, hay que dejar rastro De que Pues existió toda una gestión Como podría ser una cotización, una orden de compra Una evidencia de la recepción De los bienes o cualquier cosa Un simple recibo eh, Que cuando las operaciones son significativas Pues vale la pena enfocarse en ese En ese cumplimiento, ese control interno Cuando no son tan significativas Pues también lo más probable es que no ocurra nada Francamente, pero el evitar ese tipo de, digámoslo, de señalamientos o de presunciones de parte del fisco, pues es a través de la buena práctica, la buena práctica del cumplimiento oportuno, espontáneo, adecuado, eh, y sobre todo mecanismos de prevención y blindaje como lo es estar verificando unas listas que se publican de los supuestos contribuyentes EPOS, así se les denomina a las empresas que facturan operaciones simuladas porque a partir del conocimiento de que yo tengo una factura del otro, voy a poder actuar en consecuencia, oportunamente, aclarando mi situación fiscal, porque tengo esa oportunidad, claro. pero siempre y cuando lo haga en tiempo. El gran problema es que muchos no se no se percatan, y, y hasta que son objeto de un señalamiento muy puntual de parte de la autoridad, es cuando pues ya están totalmente desfasados en una oportunidad de audiencia o de garantía de audiencia. Entonces, todo este, todo este mecanismo pues tiene que ser, digámoslo así, asistido por el contador, por el asesor fiscal, que es el que va a cuidar la salud financiera y fiscal, por supuesto, del contribuyente. Eh, en verdad, créeme lo que es una carga administrativa muy fuerte, pero yo te podría decir que, que al menos nosotros como firma, como despacho, checamos y validamos los comprobantes de nuestros clientes, independientemente del nivel o del volumen que puedan llegar a tener ellos, eh, porque reconocemos la problemática que representa el hecho de ser contaminado por alguien que incumplió y que no va a ser un argumento simplista o de primera mano que le podamos decir al tribunal pues yo por qué voy a pagar las consecuencias del otro sino que más bien en toda la dinámica de la fiscalidad pues me voy a afectar, entonces de buena suerte que aún eso es un concepto también bien interesante siendo o no este alguien que infringe alguna práctica o que cae en una mala práctica de esta tiene derecho a la defensa, o sea, hay que decir eso porque no todo es el derecho a la contribución, que de ahí parte todo y que siempre exhortamos a que, a que así sea, pero pues también es cierto que tenemos garantías, tenemos también, este, eh, eh, tenemos que ser llevados a la fiscalía a través de un debido proceso, que eso es lo que muchas veces hacemos valer en juicios, ¿no? Híjole, tengo que irme
1: a un corte comercial porque si no ahí también yo termino pagando. Este. <risa> Y al regresar, tengo todavía varias preguntas que hacerte. Hoy, mis queridos, estamos hablando de este tema que tiene que ver con todos nosotros. Y son estos asuntos que tienen que ver con el fisco. ¿Qué tan asesorado estás? ¿Qué tanto sabes? Acerca de la participación que tienes. Y por qué no, ahora últimamente y por las fechas se presta, eh, que estamos hablando o escuchamos algo como la devolución de impuestos. Y hay mucha gente que también por el hartazgo que tiene ante estas situaciones de burocracia y demás, también nos exigimos ese derecho al cual podrías accesar también y podría ser uno de los beneficios que tienes al ser un contribuyente cumplido. Yo sé, ya, o sea, es que me, me, me arden las orejas de todo lo que la gente está pensando Y yo sé que, que están diciendo para los 100 pesos que me van a regresar Ni la vuelta en el taxi que voy hasta allá y ah. Pero es lo que nos tocó Hoy está Fernando Pimentel con nosotros Dándonos esta asesoría fiscal Y hablándonos acerca de las consecuencias que tiene Que podría tener la compra de factura Híjole, qué tema tan escabroso Estás en Viviendo la Vida, vamos a un corte comercial y volvemos.
0: Muchos piensan en cambiar el mundo, pero casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Graham Aquí, en la Radio Grande de Coahuila. Regresamos.
1: Estás escuchando Región 103.5.
0: En Soriana, darle más a tu familia es muy fácil. Aprovecha que la naranja y la cebolla blanca están a solo 12.80 cada kilo. Sí, naranja a 12.80 el kilo y cebolla blanca a 12.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. ai 19, aplica restricciones. Aplica el ICEMISUPES de Laguna, estén a tu auto ya gran I 10 hatchback, con bono de hasta 14 mil pesos, Grandi 10 Edad con bono de hasta
1: 7 mil pesos bono especial de hasta 10 mil pesos en acción para Divi. visítanos
0: estamos a un lado de Cars Junior Independencia con Surman, puedo más, consulta términos y condiciones
1: no le cambie, seguimos escuchando la estación número uno de la Comarca Lagunera, región 103.5 FM
0: a la radio como región, no hay ninguna 103.5, la que se escucha en la laguna Cuando me preguntan cuál es la mejor estación Yo les contesto fácil, no hay otra
3: región Yo escucho región, tú dime cuál escuchas Yo escucho región, tú dime cuál escuchas Yo escucho región, tú dime cuál escuchas En el trabajo, en el carro, la combi y en la ducha Carlos los men <risa> Me encanta escuchar 103.5 Y a mí también Yo escucho región 103.5, la mejor estación de la comarca Laguna
1: ¿Pos otra? La 103.5 Pos... Pos... ¿Hay otra? Duele... Todo lo que estamos viviendo... Duele hasta el alma... Pero si algo tenemos las y los mexicanos... Es que siempre nos unimos y salimos adelante... Así que no importa si odias la política... Lo que realmente importa... Es sanar a México... Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud.
0: En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redes sociales En la hora
1: nacional, a través de una mirada nostálgica, París nos habla de la poesía de la vida cotidiana y de la poesía que encarnaron personajes de su generación como Juan Rulfo, Naui Olin y Juan José Arreola. Y tendremos la voz de la cantautora Camila Moreno, que canta la poesía de las calles del siglo XXI, donde transita el feminismo cyber. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: La oportunidad de estrenar un Versa 2021 llegó a Nizan Alameda. Llévatelo con mensualidades de $3,370 pesos a 36 meses, más 0% en comisión por apertura. O si lo prefieres, un año de seguro gratis. Visita nuestros tres sucursales, Boulevard Independencia, Diagonal Reforma y Gómez Palacio o llámanos al teléfono 8717 0555 ¿Se te hizo tarde y no tienes idea de qué
0: vas a comer hoy?
3: ¡No
1: te preocupes! ¡Región Laguna te picha la pizza!
0: Está atento a la sintonía de Región 103.5 Laguna Y cuando el locutor lo indique Marca
1: cabina contestando con la frase correcta Yo escucho Región Laguna 103.5 FM
0: Y podrás ser el ganador de una pizza de Pizzería La Sierra ¡No
1: lo olvides! Ya va al 8717 138867 Hice un ganador de Región Laguna y Pizzería La la Sierra. Región Radio
0: 103.5 Debes hacer las cosas que crees que no puedes hacer solo así descubrirás todo lo que eres capaz Esto es, viviendo la vida con Ray Hammond. continuamos en la Radio Grande de Coahuila
1: Hoy estamos hablando acerca de las consecuencias jurídicas que podría haber en la en esta situación de comprar facturas y todo con tal de, de quedar bien, como como decía la abuela, este viene la suegra, entonces todo va debajo del colchón, ¿verdad? Y para que no se note y limpia donde va a pasar la suegra. Pues das de cuenta, nos llegan las fechas de la declaración anual y tenemos que... Eh, 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 transparentar nuestro ejercicio de ingresos y egresos de todo el año. Y ahí es donde empezamos con las alarmas y con el, el, la desesperación y el estrés por no haber tenido un ejercicio adecuado a lo largo del año. Y pues a veces se nos hace fácil recurrir a este tipo de instancias que no son tan buenas que digamos porque ya lo eh, escuchamos de parte del licenciado Fernando Pimentel que puesto se podría prestar a sanciones económicas como hasta eh, algo algo judicial, algo que tiene que llegar también a, a, a pagar consecuencias de prisión y obviamente nadie queremos pasar por ese tipo de asuntos sin embargo hay una pregunta que, que me llega aquí y que aunque es una sola persona representa a muchos en esta situación de pandemia yo estaba acostumbrado a pues voy a mi trabajo, soy empleado y a final de cuentas mi empresa pues se encarga de todo esto fiscal digamos la, la empresa me representa no como la de los lentes verdad este la empresa me representa me entrega mi nómina ahí viene ya mis deducciones mis todo lo lo, lo que viene ya no tengo yo digamos que ir a dar una cara por mí mismo ante el fisco no pero pues usted, perdí mi trabajo y ahora pues ¿qué hacemos? Y empecé con un pequeño negocito en casa. Este tema muy sonado de las nenis también que, que ha estado muy sonado a través de las redes que es muy válido y obviamente todo mundo tenemos que subsistir y tenemos que buscar la, ma la manera de, de obtener ingresos. Pero ¿en qué momento tengo que dar el brinco a decir ok, dejo de ser alguien que está en el anonimato sí es muy honesto mi negocio, obviamente, pero pues me está causando un ingreso, pero un ingreso que yo no he reportado al, al, al fisco, este, podría haber una repercusión tarde que temprano, o existe alguna algún parámetro que diga, ok, si tus ingresos Rebasan tal cantidad Entonces es cuando deberías de formalizar Pero si ni siquiera manejo cuenta bancaria Para mi negocio O sea lo que estoy eh, manejando en mi puesto de gorditas Es flujo de efectivo solamente ¿Cómo le hacemos con todo esto Sin que se convierta en, en 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 una cacería Porque hay muchos informales Simplemente aquí tenemos vista hacia la Alameda Y me encuentro un montón de puestecitos Inclusive a los que lavan los coches no
2: Sí, en definitiva Ese es uno de los grandes problemas que, que tenemos en nuestro país Porque de, de la base productiva que De las personas o de los mexicanos Que estamos en, en edad productiva eh, La mayoría O mejor dicho somos Son más informales Que los que somos formales, ese es un hecho ¿eh? Y entonces ha proliferado Esa impunidad de que pues no pasa nada Que al cabo que nadie me dice nada Y, y la verdad de las cosas es que no es lo adecuado Lo adecuado es Que desde que tienes un negocio por muy chico mm. O muy grande que sea eh, pues debería de inscribirse, debería de tributar debería de, sobre todo si se trata de un negocio ya de mediano rango en cuanto a la capacidad económica pues buscar una asesoría de mayor nivel que te pueda brindar oportunidades para la optimización del recurso cuando es un negocio que va iniciando y demás pues comúnmente y luego pasan la práctica que se acercan a la autoridad para que les auxilie con el cumplimiento de su obligación de manera gratuita lo cual, pues, para algunos también es muy cuestionable porque siempre se dan cuentas en favor de la autoridad, ¿no? Entonces, esa parte, pudiéramos decir que del libro se establece que desde cualquier ingreso, o sea, no hay un parámetro, es hasta qué punto la, 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 la persona quiere estar regular, quiere estar tranquila de que está, pues, digámoslo, legítimamente llevando a cabo una actividad o que tiene la necesidad a través de el tener que usar cuentas bancarias o, o emitir facturas, que decide entrar a la formalidad Eso eso ya tendrá que ser al caso concreto Pero en definitiva No hay un monto definido Que, que te obligue a partir de determinada cantidad A inscribirte Es desde que tienes un ingreso cualquiera que fuese
1: Ay, es que también decía mi abuelita mis hermanas Es que no te agaches tanto Que te vean los calzones Pero este, Resulta que Pues todo iba bien en mi negocio, hasta que llegó el ocurrente que dijo, ah, pues ya me vine con todos mis amigos aquí a desayunar contigo, y, y, y lo pongo como un ejemplo recurrente porque en cada esquina nos encontramos un puesto de gorritas, ¿no? Claro. Pero ya me vine con todos los amigos, ¿puedes facturarme? ¿Por qué? Porque soy mi visita porque bueno, ya el que está solicitando la factura ya sabrá sus motivos o razones, ¿no? Y desde entonces, híjole, pues, pues no, y pierdo la venta de esas 10 personas. O oh, también lo que ya es tan común, pues porque mientras fue un flujo de efectivo no hubo bronca, pero ahora que, oye, y no tienes terminal porque pues ya no manejo efectivo. Y sí, ahora al alcance de la mano está el adquirir las terminales bancarias para poder hacer tus cobros de tus servicios y, y, y por pues, ni modo, ya se reportó que esos 1.500 pesos que, que me consumieron todas estas personas, pues pues ya quedó registrado y pues ya sobre esto ya no puedo esconderlo y tengo que... pero eso como bola de nieve me lleva también a tener que contratar los servicios profesionales de alguien que me asesore, pero pues si no voy al doctor porque pues no me alcanza y pues ando buscando estas asesorías gratuitas de estas farmacias patito que este pues yo no sé qué tan... no sé si el médico que tienen ahí... Es certificado o nada más es la botarga que me ponen... O sea, me entiendes el punto, ¿no? Claro. Eh, y sigo gastando, y gastando, y gastando, y esos 1500 mil quinientos pesos. Ya no se fue nada más en cuestión de el impuesto que debo deducir de ese ingreso, sino que se me fue también en honorarios para el asesor, y se me fue también en vueltas que tengo que ir con el asesor o que tengo que ir directamente a las oficinas de Hacienda y... Y pues como el, la canción de los perritos De los días que yo tenía Nada más me quedan tres Totalmente de acuerdo ¿sí? esa, esa ¿Y es, qué hacemos?
2: Digamos lo que esa es la realidad ¿Lloremos esa, juntos o es, qué? Esa, esa es la verdad como tal no y, y en esas condiciones pues sí es Básicamente evaluar El caso concreto Y muchas de las veces se desincentiva La, la posibilidad de, de poderse formalizar Porque en ocasiones sale contraproducente Y se entiende, ¿eh? esa es nuestra realidad Básicamente tenemos que, que plantearlo como es y, y a partir de ahí pues tomar decisiones. Entonces, coincido totalmente con el comentario. Sin embargo, también soy un convencido de que la formalidad, como bien lo acabas de decir, pues va a traer muchas oportunidades, ¿no? No vas a dejar ir la venta, etcétera etc. Entonces, pues valdría la pena hacer el esfuerzo por cumplir y por contribuir, porque de hecho así comenzamos este, nuestra sesión hoy, señalando que pues partimos de la obligación de contribuir al gasto público, ¿verdad? Y
1: además que en el ejercicio de la formalidad eh, podemos encontrar beneficios como... La trascendencia para que tu negocio pueda crecer. A veces necesitamos de créditos, que esto podría ser tema para en alguna otra ocasión. Eh, te vuelves un sujeto de crédito, te vuelves alguien que puede comprobar y que tiene toda la autoridad para llegar y decir, ¿sabes qué? Necesito de tu apoyo porque quiero emprender, porque quiero crecer, porque quiero profesionalizar. Entonces, pues eso es también parte de... Eh, de la vida misma quieres cambiar tu auto comprar pues necesitas también ser alguien que puede comprobar ingresos claro. y si no es a través de, de este ejercicio pues no lo podemos lograr Quiero agradecerte mi querido Fernando Pimentel por, por haber estado aquí, por haber aclarado muchas de nuestras dudas, sé que queda mucho tema en el tintero y muchas cosas todavía que platicar, pero pues igual si tú me lo permites esto sería en alguna otra ocasión. Lo que sí me, me interesaría es saber a aquellas personas que nos han escuchado y están interesados en tener una asesoría eh, fiscal eh, de una forma honesta y correcta, ¿dónde te podemos localizar? Sí, claro, bueno, pues en redes sociales, Pimentel
2: Consultores Fiscales, SC, y a los tele, al teléfono 1 -95 -11. ahí pues con todo gusto les podemos dar seguimiento a cualquier servicio, atención, o incluso inquietud sin ningún inconveniente, por supuesto, los atendemos y, y pues todo con el afán de, de poder aportar y de poder servir a la comunidad, pues precisamente para que nuestro país se desarrolle, que yo creo que es lo que más falta hace. En tiempos difíciles como estos, ¿no?
1: definitivamente. Pues muchísimas gracias por tu tiempo.
2: Gracias, al contrario, Rijan, un placer, muy amable. Y pues quedo a tus órdenes y a la audiencia también.
1: Qué gusto, muchas gracias. Y a ti también gracias por tu sintonía y preferencia. Nos sintonizamos próximo lunes porque vamos a tener aquí de invitado un tema de ginecología que te interesa a ti, mi querida. Así que lunes, a partir de las 11 de la mañana, viviendo la vida, te dejo con el espacio noticioso de Sergio Pimentel. Ándale, ya te le dando cambiando el nombre. <ríe> Sergio Pimentel. Pain Bear. Pimentel fue mi invitado hoy, nos escuchamos después Dios te bendiga, adiós
0: cada día es un buen día para reinventarse no te olvides de agradecer por todo lo que te pase, y ser feliz pero sobre todo, haz que ese día cuente nos escuchamos mañana 11 a.m. por la 103.5 esto fue Viviendo la Vida, con Ray Hunt. En la Radio Grande de Coahuila Estás escuchando Región Radio
1: 103.5 Central Panificadora Jocelyn Te invita a su nueva sucursal Ubícanos en Paseo del Algodón 426-A Colonia Los Viñedos Comunícate al 8716 738375